0: Un análisis certero, Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes mi querida amiga, amigos, De vuelta aquí en Análisis 630. Hoy martes 24 de mayo. Hoy a las 6 de la tarde. Como todos los martes. Estamos con el gabinete de los martes, con el expresidente de la Cámara, Ronnie Jarabo, y el portavoz del Partido Nuevo Progresista en el Senado, Tomás Rivera Chats. Todos los martes de 6 a 7, aquí en Análisis 6.30. Ayer tuvimos, como todos los lunes a las 6 de la tarde, a la senadora del Partido Popular, Gretchen Hau a la senadora del Partido Nuevo Progresista, Keren Riquelme, y así sucesivamente seguimos con los gabinetes aquí en Análisis 6.30. Una semanita de mucho calor, una semanita de mucha incertidumbre, pero en donde el tema vuelve a ser los municipios, el lloripari de los municipios, que si hay 30 municipios que van a estar sin dinero, que si hay 30 municipios que no pueden, que si hay 30 municipios que esto, que si hay 30 municipios que aquello. Y yo quiero dedicarle un poquito de tiempo a esto durante el día de hoy, al análisis, porque es un problema perenne, es un problema que, que nunca va a terminar a menos que se haga y se resuelva de una vez y por todas. No necesariamente la solución, como piensan muchas personas, es eliminar municipios. Yo, en mi opinión, entiendo que esa no debería de ser la solución porque eso no va a suceder. Cuando uno busca soluciones, cuando uno analiza situaciones, problemas o estrategias, uno tiene que descartar aquellas que no son viables. No es que no se pueda, es que no es viable, no va a suceder. Un político no va a eliminar a otro político. Una asamblea legislativa no va a eliminar a sus constituyentes. Así de sencillo. Y los alcaldes pues son constituyentes de la asamblea legislativa, lo son. Y son constituyentes y dependientes de los partidos políticos. Y menos el Partido Popular Democrático que lleva ya dos elecciones corridas donde gana la mayoría de las poltronas municipales y lo que va a buscar es un rescate de nuevo para los municipios que no, no tienen los ingresos o tienen una carga contributiva impuesta por el Estado, que también ha sucedido, en la cual no tienen la manera de sacarlo. En el pasado, Ricardo Roselló propuso la cuestión de los counties. Miren, eso es coger un problema y ponerlo debajo de la alfombra y envolverlo. Eso tampoco va a resolver porque los ¿De dónde van a sacar el dinero de los counties que los municipios no tienen? Aquí el tema y el issue es un issue de dinero, de dinero es un issue de administración, es un issue que hoy en día es bien difícil el uno sentarse con gente pensante a analizar y buscar soluciones cuando los federales están llevando a varios alcaldes arrestados y faltan otros por llevarse arrestados. Así que estamos hablando de un problema no solamente gerencial, no solamente administrativo, creado por gente que no conocen de gerencia y que no conocen de administración, donde las soluciones las quieren dar personas que no conocen de gerencia ni conocen de administración, a un problema que tiene que ver con gerencia y administración. Miren qué sencillo es esto. Cuando uno se, se despega, se desasocia y deja a un lado y mira las cosas fríamente, pero no se puede ser tan frío como si usted estuviera en un freezer y lo trata de hacer la Junta de Supervisión Fiscal. La Junta de Supervisión Fiscal está tratando de crear un caos. Y no es un caos, está tratando de crear una situación para que esa situación consiga una solución. ¿Y cuáles son varias de las soluciones? La primera es que tenemos que reformar el sistema de subasta que impera en los municipios. También en el gobierno central, porque uno es una fotocopia del otro. Pero ese sistema lo tenemos que reformar y tenemos que hacerlo limpio, honesto y transparente, porque imagínese usted lo que costaba recoger la basura en Trujillo Alto, o lo que cuesta recoger la basura en Trujillo Alto, cuando al vicealcalde le pagaban 17 pesos por casa y sabe Dios que otras cosas repartían allí ante otro funcionario. Esos son costos, eso es dinero que el municipio deja de recibir. Imagínese usted cuánto costaba embrear en Guayama cuando había que pagarle sus pesitos al, al, al exalcalde y al de obras públicas también. Y puedo seguir la retragila de situaciones. En Cataño yo no quiero ni saber la retragila de situaciones en donde el dinero municipal va a parar a otro sitio, que no son los servicios que dan los municipios. Así que uno tiene que empezar por esa reforma. La otra reforma que tenemos que mirar es el cobro de las propiedades, el cobro de los impuestos a la propiedad, y me refiero a las casas, a los apartamentos, a eso, a la propiedad que me refiero. ¿Por qué? Porque el problema en Puerto Rico no es el que paga. El problema en Puerto Rico no es el que está inscrito. El problema en Puerto Rico no es a quien el crimen le manda la facturita todos los trimestres. El problema en Puerto Rico es los que tienen ex exenciones. El problema en Puerto Rico son los que no están inscritos, los que no pagan los que en una finca construyeron dos o tres casas y no existe, los que tienen casas nice, decentes, y tampoco pagan. Ese es el problema. ¿Los alcaldes saben quiénes son? Ah, pero ¿quiénes son los miembros de la Junta del CRIM, del Centro de Recaudación de Impuestos Municipales? ¿Quiénes son los miembros? Pues tienen 11 miembros. De los 11 miembros, 9 son alcaldes. Entonces, si nueve son alcaldes y dos son representantes del Ejecutivo, entonces, ¿usted cree que de esos nueve alcaldes, los nueve, porque debe haber una excepción y no, una excepción y no quiero generalizar, pero ¿usted cree que de esos nueve alcaldes alguno puede desmembrarse, desasociarse, quitarse la parte política de su vida cuando se sienta allí a tomar decisiones. Porque yo escucho principalmente a miembros del Partido Popular Democrático diciendo que hay que mirar el crimen, que para dónde ve el dinero, que en qué gastan el dinero. Pues sí, ustedes tienen allá a los alcaldes populares también que son miembros de esa junta. O sea, el crimen, en mi justa opinión o mi análisis, no tiene, no tiene que ver en esto hasta cierto punto. En esto lo que tiene que ver es, cada alcalde sabe las casas, los apartamentos, las casas de verano, las casas de campo. Cada alcalde sabe lo que tiene allí, sabe dónde puede cobrar y dónde no puede cobrar. Pero lo peor de todo es que sabe dónde no quiere cobrar. Y ese es el problema. Entonces la solución no puede ser, ah, vamos a retazar. ¿Por qué? Porque al retazar, ¿a quién es que te vas a pasar por la piedra? Al que recibe la factura del crimen, al que paga el crimen, al que está inscrito, pero todavía sigue sin resolver el problema. Este es el mismo problema que confronta el gobierno en todo momento, en donde la política se mezcla con la administración en donde el partidismo se mezcla con la gobernanza, en donde la crisis se mezcla con el hay bendito, en donde el salvavidas se mezcla con que no hay con qué flotar. Y aquí uno tiene que mirar esta situación desde una manera fría, calculadora, porque vamos a decir que para la Junta de Supervisión Fiscal y para muchas personas en Puerto Rico, para mantener estos supuestos 30 municipios, que, by the way, nos clavan al comercio todos los años con el maldito impuesto del inventario, y todavía ese no se resuelve. No hay quien llore por el pequeño comerciante. No hay quien ayude al pequeño comerciante que tiene aumento de agua, aumento de luz, aumento de gasolina, que tiene todos los aumentos aumento en el Ibu, todos los aumentos habidos y por haber. A ese no hay quien lo ayude. Hay que salvar 30 municipios que nos están clavando con el impuesto de inventario. Esa es la emergencia. Y la Junta de Supervisión debe estar diciendo pues, ¿por qué no los dejan morir? Porque es que dejarlos morir tampoco es una salvación ni una solución. Ahora, ¿por qué no miramos esto desde un punto de vista correcto, desde un punto de vista no político? Por eso inclusive yo creo que la Junta que gobierna al CRIM no debe estar compuesta por nueve, no debe estar compuesta por nueve alcaldes. Ahí debe haber una representación de alcaldes, pero no debe ser en su mayoría. No deben haber políticos ahí. Ahí debe haber una composición mixta. Una composición que no se deje llevar completamente por la política o por los intereses de aquellos que deberían de tirarse también a cobrar. Esto que les voy a comentar a ustedes, yo lo he dicho aquí hace muchos años. Yo tengo este amigo mío que es ingeniero, se llama Pipo Forastieri, de Cagua. Lo conocí hace muchos años atrás y él fue uno de los ingenieros que construyó Country Club cuando una de las firmas de construcción más grandes que había aquí en Puerto Rico, hicieron esa urbanización, que eso es gigante, la sección 1, la 2, la 3, la 4, el comandante, y lo otro, y lo otro. Y un día él y yo estábamos hablando hace varios años atrás, pero reciente, y me dice, la solución de los municipios en Puerto Rico se resuelve quitando la exención esta que tienen las casas de hasta 15 mil dólares, que en Puerto Rico no existen casas en urbanizaciones de 15 mil dólares, y poniéndolos a pagar algo, porque es que deben de contribuir algo. Y tomo el ejemplo como una urbanización como Country Club, y me perdonan los que vivan allí si les molesta lo que estoy diciendo, pero si usted quiere que le recojan la basura, si usted quiere que las calles estén pavimentadas, si usted quiere que en su calle haya luz, por ejemplo, y no esté oscura, pues todo eso cuesta. Y no es correcto ni justo el que ninguna de esas casas valga 15 mil dólares hoy, pero esté bajo los valores de cuando se construyó. Y como eso debe haber otra, como quizás Levitown, no sé, y otras urbanizaciones que se construyeron en los 60 aquí que están bajo esos códigos. Y los alcaldes de esos municipios lo saben. Pero no le van a meter mano. Por eso es que en el crimen no pueden haber nueve alcaldes en la Junta de once, Porque no van a estar de acuerdo. Aquí se iba, a hacer, se iba a imponer el sistema escala de la retasación. Y los mismos miembros de la Junta dijeron, aguántate eso, que por ahí vienen las elecciones. Pues entonces, así no se pueden tomar decisiones para que tres o cuatro años más tarde vengan al rescate. ¿A qué rescate? Todos los rescates que se están presentando hoy y que se van a presentar más adelante son rescates temporeros, porque ninguno tiene fondos recurrentes. Pero nadie se atreve a meterle leña a los que no pagan. Ese es el problema. Y yo no estoy diciendo que paguen mucho, solamente estoy diciendo que contribuyan a algo y van a decir que no pueden. Como lo dijo la gente cuando empezaron a cobrar en el autoexpreso esta semana, que no podían, sin embargo, el Senado y la Cámara por allá se tiraron de pecho, vamos a darle tres meses en vez de seis semanas, y ahí autoexpreso rompió récord en los primeros días con 5.8 millones de pesos. Que es otro tema que voy a tocar. Porque nuestra cultura, es la del yori pari parai bendito. Y hay mucha gente necesitada. Y hay mucha gente que hay que darle la oportunidad. Pero no es a toda la gente. Y eso es lo que tenemos que entender. Los políticos nunca van a entender eso, porque el político siempre regala lo que no es de él. Y tú no puedes venir en este momento que estamos viviendo ahora a retazarle a todo el mundo a cobrarle más a los que ya están pagando con un IBU del 11.5%, con tener que pagar todas las cosas que uno tiene que pagar en esta isla, porque aquí te cobran hasta por caer en el hoyo en la carretera. Es una cosa impresionante. Hasta por caer en un hoyo en la carretera a ti te cobran. Hasta porque se te vaya la luz, te sale más caro. Sí, es, es, es algo que estamos entrando en lo abusivo y por eso es que la gente está volviendo a pensar irse para la prangana de aquí. Porque es que esto ya es insostenible. Esto se ha convertido en una situación donde los políticos para donde único miran es para los que tienen y para donde único miran es para donde te meten. Mira las cuatro cruditas que tenemos encima. Todavía, todavía el alivio de la crudita no se ha podido implementar. Y la gasolina está en unos veintipico y, y todavía nadie habla del alivio de la crudita porque ya la gente se dio por vencida. Como muy sabiamente me dijo una persona. Quique, tú no te has dado cuenta que los políticos son bien diestros, son bien rápidos, bien buenos para subirnos los impuestos y se tropiezan, se amarran los cabetes de los zapatos uno con el otro y se caen para bajar los impuestos. El ejemplo, la crudita, el alivio de la crudita. Así que, solución número uno, los cabros no pueden estar velando las lechugas. La composición de la Junta del CRIM no debe ser dominada por los alcaldes. Solución número dos, si van a empezar a cobrar, cóbrenle a los, que no, a los que no pagan. Solución número tres, empiecen a confiscar a aquellos que tampoco pagan. Solución número cuatro, establezcan claridad, honestidad en todos los procesos municipales y, y la subasta municipales solución número cuatro esos 30 municipios tienen que estar en una crisis porque si hay crisis para sobrevivir también tiene que haber crisis para pagar y también tiene que haber crisis para gastar por lo tanto debería de haber una moratoria de cualquier construcción o de cualquier proyecto que no sea pago con fondos federales, porque esos son los de FEMA y esos son los del Huracán María. Los demás no deberían de estarse mirando. Solución número 5. ¿Por qué no reducen las asambleas legislativas municipales que tienen? Solución número 6. ¿Por qué no acaban de hacer los consorcios y de compartir servicios. Solución número 7. busquen ayuda, porque la mayoría de ustedes no saben lo que están haciendo. Solución número 8. a llorar para maternidad, porque soluciones hay. Pero ¿cuál es la solución más fácil? La solución más fácil es que venga un rescate. Que salga el gobernador Pedro Pierluisi por allá y diga que van a adelantar una cosa, que eso no es permanente ni recurrente. Que salgan otros por allá a venir y ofrecer soluciones para clavarse a los que ya pagan. Y el resto, que se chave. Eso no puede ser una solución. Otro rescate tampoco. Estamos hablando, si mal no recuerdo, que hace más de tres años la Junta de Supervisión Fiscal y la persona allí que está a cargo, que se llama Germán, lo conozco, he hablado con él hace mucho tiempo atrás, convocó a 10 municipios para ver sus finanzas y para tratar de buscarle soluciones a esto. Los alcaldes se pusieron difíciles, unos dijeron que iban a demandar, otros dijeron que iban a hacer esto, otros dijeron que iban a hacer lo otro y no hicieron nada. Pasaron como dos o tres años y de momento, jácata, se los pasaron por la piedra. Y ahora el primero de julio empieza la solución propuesta por la Junta. ¿Que es caótica? Sí. ¿Que ustedes sabían que iba a pasar? También. Pero el problema debe ser de esos 30 municipios, no debe ser de los 78 el problema debe ser y las soluciones tienen que salir y los fondos deben de salir de esos 30 municipios y no de los demás. Porque de la manera que yo interpreto, veo y analizo esto, es que están buscando que otros municipios que ya pagan, que ya cumplen y que tienen sus finanzas más o menos ahí bien, pues que los contribuyentes de esos municipios ayuden a nosotros 30. ¿Saben qué? Ya está bueno. Estamos hartos de tanto impuesto. Estamos cansados de trabajar para ustedes y que no nos sobre nada a nosotros. Estamos hastiados del impuesto del inventario y que se siga chupando para construir coliseos abandonados y plazas y vainas y jorobetas ya, ya basta, resuelvan, cuando yo en mi casa tengo un problema lo tengo que resolver yo, hagan lo mismo ustedes, metan mano, de la misma manera que nosotros metemos mano, porque a mí, igual que yo, a la mayoría de la gente, aquí nadie le tira a toalla a nadie, metan mano, pónganse creativos, por lo menos traten de cumplir con la mitad de las promesas que dijeron en las campañas y quizás con eso pueden resolver algo porque ya aquellos que se beneficiaban de Oscar Santa María y del Cano y de J.R. Asfal y todas esas vainas ya no pueden y eso tampoco ayuda al municipio está difícil está bien difícil ante el ambiente tan sucio que se está viviendo en esta isla sin contar la criminalidad, está bien difícil, bien difícil. Estás escuchando el podcast de Noti1, Análisis 6.30, con Enrique Quique Cruz. De regreso aquí en Análisis 6.30, hoy martes 24 de mayo del 2022. Tú estás escuchando Análisis 6.30, yo soy Enrique Quique Cruz, y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Y te recuerdo que tienes que jugar con Power. Con el nuevo Double Play le pones más Power a tu Powerball y participas en un segundo sorteo millonario por un premio de 10 millones de dólares. ¿Me escuchaste bien? 10 millones de dólares y 8 maneras adicionales de ganar. Busca tu suerte ahora con sorteos los lunes, los miércoles y los sábados. Más días, más oportunidades de ganar. Pide tu jugada de Powerball con Power Play de 3 dólares y añade Double Play para doble oportunidad de ganar por solo un dolarito adicional. Un dolarito adicional. Gana más con el nuevo Double Play de Powerball que te trae la lotería electrónica. Juega para que te pegues. Miren, ahorita le estaba hablando de los municipios. Y para que usted entienda y, y pueda entrelazar una cosa con la otra, pues... Usted sabe el, el revolú este que ha habido en la Autoridad de Tierra. Un revolú que lo destapa el secretario de Agricultura y que se tira porque se tiró de pecho haciendo lo correcto. No solamente se tira de pecho haciendo lo correcto, sino que se tira en contra de la clase política. ¿Cuánto va a durar, va a durar esto? No sé. Pero... La autoridad de tierra en estos días radicó una serie de demandas que tienen que ver con el mal uso o alegadamente el presunto mal uso en el Fondo de Mejoras Municipales. Aquí se repartieron millones de dólares para mejoras municipales. Y ahora, y ahora... Están llorando porque los municipios no tienen chavo. Pero ¿y ese fondo? No se supone que fuese para mejoras municipales. Por eso es que el cabro no puede velar las lechuga. Y en este caso fue un subterfugio que se buscaron en la legislatura para que los legisladores de distrito repartieran billetes en los municipios que... Ellos querían en donde a la misma vez se metían organizaciones sin fines de lucro que se ganaban un por ciento del donativo que estaba siendo asignado. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Porque al final y a la postre hay 30 municipios que no tienen chavo, hay 30 municipios que no van a poder subsistir, y hay un montón de legisladores de distrito que repartieron un paquetón de billetes de esto. Y hoy sale a relucir que la autoridad de tierra comenzó a demandar a estas entidades. Esto es un escándalo, by the way. Esto es escandaloso. Aquí estamos hablando de millones y millones de dólares. Aquí estamos hablando de gente que, que, que esto, el, el, el caso el más pronunciado y más anunciado es en el que se partieron millones de pesos por una quebrada y supuestamente los que iban a hacer eso eran una iglesia y ahora los municipios no tienen chavo o sea nosotros aparte de corrupción en esta isla tenemos un problema serio de capacidad que se convierte en un problema serio de ineptitud que la incapacidad mezclada con la ineptitud crea los problemas que tenemos hoy en día crea la, la quiebra, crea el mal uso de fondos crea eventos de corrupción Crea, crea, crea. todos son cosas negativas. todos son cosas malas. ¿Por qué? Porque esta gente en lo que piensan es el anuncio. Y no quiero generalizar tampoco. Porque hay muchos legisladores, hay muchos alcaldes buenos. Pero la gente que está metida en estas marañas son gente que lo que piensan es en el anuncio. Son gente que lo que piensan es en repartir. ¿Y cuál es el propósito de repartir? ¿Cuál fue el propósito de meter aquí entidades sin fines de lucro que cobraran el 10% o el 20%? ¿Cuál fue el propósito de este barrilito de, de tocino? Pues, busca el voto, porque yo no lo veo de otra manera. Esto está ligado a los problemas de los municipios también. Está ligado a todos los problemas que tenemos en nuestra isla la falta de servicio está ligado a las altas contribuciones que nosotros pagamos aquí a mí a mí me, me causa no 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 es que me sorprende pero en mi mente yo me pregunto ¿y de qué habla esta persona? Cuando uno oye la gente por ahí principalmente en el Partido Popular Democrático defendiendo el Ela pues uno los escucha de que vas a tener que pagar contribuciones federales. Sí. Y, y yo espero que paguemos fondos, este, contribuciones federales pronto. Porque lo que hay aquí es un abuso con las contribuciones estatales. Un abuso. Nosotros aquí tenemos uno de los, de los sistemas contributivos más confiscatorios que hay. Es una cosa bárbara lo que pasa es que está tan dividido y está tan segmentado pues que tú no, no lo sientes de cantazo nada más que cuando te dan un puntillazo pero las tasas de contribución aquí en Puerto Rico altísimas el impuesto del inventario pírate. el impuesto de la propiedad bajito porque está bajito en comparación con otras con otras áreas en los Estados Unidos pero está bajito porque es que te sacan la sangre y todo el líquido que tú tienes en tu cuerpo en todo lo demás. Y entonces uno ve situaciones como esta de la Autoridad de Tierra con este mal gasto y con todo este reguero que hay y ya yo entiendo, pues, 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 ¿por qué? Sin contar la luz, sin contar el agua, sin contar lo que te cobran, que si por el alcantarillado, que si por las mejoras ambientales, ¿Por qué yo tengo que ser responsable por los disparates que cometió la Autoridad de acueducto y alcantarillado hace 20 años, señores? Hace 20 años. Estamos pagando por la cuestión esa ambiental. Algo que cometió la Autoridad de Energía Eléctrica. Porque no fuimos nosotros. Nosotros no fuimos los que no hicimos lo correcto para que las aguas negras y las otras este, fueran tratadas correctamente. Eso no me, yo, yo pago la, mi, mi, mi cuenta para que lo haga otro no pagar para que otro no lo haga, utilice el dinero en otras cosas y entonces me cobren a mí las fallas que ellos hacen. Y esa es, ese es el pan nuestro de cada día en esta isla. No existe otro, no existe otro. Pero hay algo positivo dentro de todo esto. Miren, les mencioné ahorita en, el, en la media hora anterior que la gente había hecho fila había metido, se había metido en la web y habían ido a pagar el autoexpreso. Rompieron récord: 5.8 millones, en qué sé yo, cuánto tiempo que pagó la gente. Pues que la gente quiere pagar. Es que son los menos los que no quieren pagar. Es que son diminutas las cantidades de personas que se quejan de que el número está malo, de que aquello estaba malo, de que eso no es mío. Pues entonces, si son los menos, ¿por qué se tienen que convertir en los más? Y ese es el problema. Ese es el problema de nuestra isla. Esta mañana, yo escuchaba varios de, de la gente que me escribe en el teléfono quejándose de... De, de lo que ocurrió hoy con Rafi Pina de cómo el tema de Rafi Pina eh, dominaba dominó los medios hoy por la mañana había gente que estaba indignada había gente que decía que hay problemas más grandes que los que tiene Rafi Pina pero pero era de la manera pues como este tema había acaparado durante la mañana. Pues miren, eso se llama relaciones públicas. Y eso se llama llevar un mensaje para tratar, para tratar de tocarle algún tipo de fibra al juez. Al juez Fran Besosa. Pero como ese, hay muchísimos otros temas. Hoy usted mira la primera plana del periódico Primera Hora que dice, afirma Pedro Pierluisi, los delegados por la estadidad se quedan. Tras la presentación en Washington de un borrador para un nuevo proyecto de estatus, el gobernador dice que no, no solicitará legislación para dejar sin efecto los puestos de los cabilderos en el Congreso. Y yo me alegro que Pierluisi haga esa afirmación. ¿Por qué? Porque si bien los delegados hasta ahora no han tenido un solo mapa o una sola aplicación con qué trabajar en común, ese borrador de ese proyecto que se presentó el jueves pasado define claramente las obligaciones que va a tener cada uno de esos delegados con ese proyecto de estatus para Puerto Rico y de descolonización presentado por Stein y Hoyer, segundo en mando demócrata en la Cámara de Representantes Federal. Ahí está la ruta. Ese es el mapa de ruta para todos los delegados. Ahora no hay dudas, ahora no hay subterfugio, ahora no hay excusa. Todos y cada uno de los delegados sabe qué es lo que tiene que hacer y es conseguir coauspiciadores o auspiciadores de ese proyecto. De ese proyecto que es el tema de mi columna de mañana en el Nuevo Día. Que cuando le empecé a escribir, le puse un título, después le puse otro título, y lo más probable es que cuando salga en el impreso salga con otro título. Pero la realidad es que ese llamado borrador, presentado por una de las personas más poderosas en el Congreso de los Estados Unidos del Partido Demócrata, Tiny Hoyer, ha sido como el diablo ver la cruz. Como cuando usted ve en las películas de Drácula que le sacan la cruz y se le brotan los ojos así bien brutal y se pone bien hincho y los colmillos se le caen y se seca. Así ha sido eso para los que le gusta la soberanía, para los que le gusta la independencia, para los que le gusta continuar con el engaño de Lela. El diablo vio la cruz con un borrador. Imagínense si se convierte en un proyecto. Imagínense si la Cámara lo aprueba. Imagínense si el Senado lo aprueba. Me puede decir que no va a pasar nada, pero ya pasó. Ya pasó. Ya pasó porque tanto el liderato presente con Stein y Hoyer, Nancy Pelosi y los demás, como el liderato futuro demócrata con Alexandra Ocasio, están de acuerdo con ese borrador. Nidia Velázquez está de acuerdo con ese borrador. Al igual que muchos demócratas, y van a haber republicanos también, Así que, este proyecto ha causado, este proyecto ha causado lo que Tatito Hernández la semana pasada denominó el junte demoníaco. Tatito lo dijo hacia una gente, que yo no me expreso hacia ellos de esa manera, ni hablo de eso, pero este proyecto ha juntado a todos aquellos que le tienen miedo a la cruz. Pánico a la estadidad. Pánico a la unión permanente con los Estados Unidos. Pánico al propósito principal del Estado Libre asociado sin los engaños. ¿Por qué nos engañaron? Nos engañaron por décadas. Nos cogieron de soquete. No había un pacto lo que habían eran instrucciones. Y por eso es que muchas personas dentro del Partido Popular, que no son mayoría, no son mayoría, muchas personas han pedido que quieren un Estado libre asociado fuera de la cláusula territorial del Congreso de los Estados Unidos. pues eso es independencia. Ah, pero es que entonces también quieren eso con las garantías de la, ciudadanía, de la ciudadanía puertorriqueña. Sí, porque es que quieren tener dos ciudadanías. Quieren tener dos ciudadanías. Quieren ser ciudadanos americanos para que después salga un mandulete por ahí a sacar un pasaporte puertorriqueño y formen otro reperpero. Yo todavía recuerdo cuando en la administración de Aníbal Acevedo Vila, el secretario de Estado de aquel momento, que luego fue premiado con un puesto en, en el tribunal apelativo, ¿Sacó un pasaporte puertorriqueño? Quizás ustedes no se recuerdan de eso. Yo me recuerdo de eso. Ahora, imagínense ustedes, porque es que tenemos que pensar como ellos piensan. Y nosotros podemos pensar como ellos piensan cuando los escuchamos, cuando los analizamos y cuando nos adentramos a las mentiras y a los engaños que nos han suplido por muchos años. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que uno de los grandes logros de este borrador y de este cambio de paradigma, porque aquí ha habido un cambio, un switch, un, un, una, una cosa completamente nueva, un nuevo paradigma en el Congreso Federal, de que no hay asamblea de estatus, de que no hay asamblea constituyente, que era lo que esta gente estaban rogando, pidiendo que ocurriese. Yo nunca he estado a favor de ninguna de esas asambleas. ¿Usted sabe por qué? Porque esas asambleas para lo que se prestan es para el engaño. Vienen y te dicen una cosa, presentan otra, después te llevan a votar con el engaño de que esto significa lo otro cuando no es así. Y ya está bueno, ya está bueno de lo que pasó con el ELA ya está bueno de los engaños y, y ya está bueno de las mentiras. Aquí tenemos una oportunidad donde el que sea independentista que vote por la independencia, donde el que, que crea en la libre asociación, en un pacto con los Estados Unidos que lo crea como lo es, no como lo que nos dijeron que era y tampoco es y el que cree en la estadidad que vote también. Miren qué sencillo. Los estadolibristas, los, esta, los, los supuestos llamados estadolibristas, que dicen que los excluyeron, ustedes están ahí en la libre asociación, ahí ustedes van a tener un verdadero pacto, ahí ustedes van a tener un verdadero acuerdo, donde tiene unos términos, y donde tiene la ciudadanía americana, por un tiempo, pues eso es como es. Y ahí ustedes tienen todo y van a estar fuera de la cláusula territorial y van a tener todas las cosas que ustedes han querido. Pero no puedes tener el engaño con el cual hemos vivido hasta ahora. Los mismos que tienen el poder, refiriéndome al Congreso de los Estados Unidos, son los que lograron este acuerdo. Pero la cruz que se le enseñan en al diablo es por la palabra vinculante. Eso es lo que les dañó el estómago. La palabra vinculante. Y yo no tengo problema con que atrás se dejó el que hubiésemos ganado dos plebiscitos corridos por la estadidad. No tengo problema porque esto es vinculante y porque se elimina el artefacto de engañar a la gente que se llama asamblea de estatus, asamblea constitucional. Y estoy dispuesto en cualquier momento a reconocer a aquellos que lograron eso, como la comisionada residente Jennifer González, Pedro Pierluisi y cualquier otra persona que haya estado envuelta, involucrada, en todo este proceso. Si termina o no termina en un proyecto, pues seguiremos la lucha, no hay ningún problema. Pero se estableció un nuevo paradigma, se establecieron unos nuevos parámetros. Por gente poderosa en el Congreso y por gente que está dictando la nueva política, la nueva política mundial cero colonia, cero colonia, y aquel que no quiera la estadidad tiene dos opciones, una con un pacto y otra con la independencia. El problema es que ahora estamos viendo a muchos independentistas que no quiere perder su ciudadanía, que no quiere perder lo que contribuyó en Medicare, que no quiere perder lo que contribuyó en el Seguro Social, que no quiere perder los beneficios de la ciudadanía americana porque lo que quieren es tener dos ciudadanías con fondos federales, con las ayudas federales, e inclusive hay algunos que dicen, no, porque es que nos tienen que pagar por el daño que nos han hecho. ¿Qué daño nos han hecho? Dígame qué daño nos han hecho. Dígame qué daño nos han hecho con todo el billete que esa gente se gasta aquí. Aquí han presupuestado mandado sobre 50 mil millones de dólares, el huracán María va a costarle al gobierno federal yo diría fácil fácil, fácil, más de los 100 mil millones de dólares entre las ayudas al, al plan de asistencia nutricional, entre los barcos que movieron para acá, todo, todo, todo todo, usted coja y sume todo, va a llegar a los 100 mil, a los 100 mil millones fácil, más la reconstrucción todo eso va a estar ahí. Con eso usted construye no un segundo piso en esta isla, puede construirle un tercer piso en esta isla. Pero usted no puede tener las dos cosas a la vez. Si tiene que tener las dos cosas a la vez, usted tiene que montar en el bote con un solo pasaporte, no con dos, y remar. Que para muchos es la parte más difícil. Esto fue. El podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.